0: Muito bem, meus irmãos. Já sabe que a gente vai estudar o Salmo 119, né? Nós estamos caminhando no Salmo 119. Eu já não sei qual é mais o... Eu sei qual é o versículo de hoje à noite, mas não sei qual é o sermão. É o sétimo? Muito bem, meus irmãos. Já sabe que a gente vai estudar o Salmo 119, né? Nós estamos caminhando no Salmo 119, eu já não sei qual é, muito bem, meus irmãos, muito bem, meus irmãos, já sabe que a gente vai estudar o Salmo 119, né, nós estamos caminhando no Salmo 119, eu já não sei qual é, mas o, eu sei qual é o versículo de hoje à noite, mas não sei qual é o sermão, é o sétimo, é o sétimo sermão, sétimo, oitavo? Oitavo, obrigado. O pessoal aqui da técnica me assoprou aqui. Muito bem. Oitavo sermão, falta alguns ainda. Temos chão aí. São 22, né? São 22, meu irmão. 22 estrofes. né? Cada estrofe é um, é um sermão. O quê? O quê? Não são 22? Porque são 11 domingos. Pelo menos eu contei isso. Bom, depois a gente resolve isso. A gente chega lá, né? A gente chega lá. Não, fica, não, fique, não, fique, não se turbe o vosso coração por causa disso. A gente vai terminar, tá bom? A não ser que Jesus volte. 14? 14, então. Estou me avisando aqui, 14. Depois eu confiro com os universitários. Mas a gente vai ver. Então, olha só. Nós estamos estudando Salmo 119... A gente chamou ele de implacável pelo fato de ah, ele incentivar o seu leitor a derramar o seu coração ah, na presença de Deus e buscando a palavra do Senhor. Então, a ideia do implacável é isso. O Salmo 119, ele vai deixando, ele é mais ou menos como o Tiago, ele vai deixando a gente sem ar. Eu não sei se foi a sua impressão hoje pela manhã, mas... Ah, ao acabar o sermão hoje de manhã, eu estava meio sem ar. Não porque eu falei demais, porque eu preguei menos de uma hora hoje, hein? Então, eu já tenho aqui algo positivo para vocês. Não sei se eu consigo repetir isso duas vezes no mesmo domingo, mas né, ele vai deixando a gente sem ar e, e vai apertando e mostrando para a gente o quanto nós somos dependentes da palavra de Deus, o quanto nós precisamos da palavra de Deus. E hoje pela manhã, a minha tese foi essa. Nem sempre a espiritualidade cristã, a meditação na Palavra de Deus, a contemplação, a oração e louvores trazem paz. Existe, dentro da espiritualidade cristã, uma não-paz. Uma não-paz. E eu tentei provar isso para vocês. De duas formas. A primeira forma foi dizendo para vocês sobre a não-paz... E duas evidências, dois versículos bíblicos que falam a respeito dessa não paz. O primeiro versículo bíblico, a gente até pode, se você quiser mais tarde na sua casa, olhar para o contexto maior desse versículo, você vai perceber que Jesus ele está falando realmente de, a, de dificuldades e adversidades. Então, Mateus capítulo 10, verso 34, Jesus está dizendo o seguinte, não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. E daí você pode falar assim, mas poxa, mas será que Jesus está realmente dizendo essa, falando sobre essa realidade de espada, de luta, de adversidade, de confrontação? Se você olhar os versículos seguintes e os anteriores, você vai ver essa realidade. Porque nos versículos anteriores ao versículo de número 34, você vai ver que Jesus está falando sobre confessar o nome dele. E aqueles que confessam o nome de Jesus diante dos homens, sem medo, sem vergonha, aqueles que não se envergonham do evangelho, Jesus vai confessar o nome dessa pessoa diante de quem? Diante do Pai. E daí Jesus ele continua a discorrer nessa ideia de confessar ah, o nome dele de... a ah dar testemunho a respeito do nome dele, e ele vai chegar no versículo 34, e após o versículo 34, ele vai dizer exatamente que ah, ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada, ele vai contra, colocar filho contra pai, pai contra filho, marido contra esposa, e por aí adiante. Porque existe um confronto no reino de Deus. Quando o reino de Deus se instala em algum lugar, quando o reino de Deus chega em algum lugar, existe uma ideia de contraste. O contraste daqueles que servem ao reino de Deus com o contraste daqueles que não servem ao reino de Deus. E a gente vê essa ideia de uma não-paz ou de uma paz diferente que o mundo oferece em João capítulo 14, verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Veja o que Jesus vai dizer. Não a dou como o mundo dá. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, a paz que eu estou entregando a vocês, a paz que eu estou dando a vocês, ela é completamente diferente da paz que o mundo diz que existe. Porque a paz que o mundo diz que existe é uma paz utópica. É um céu na terra, é um céu sem redentor, é um céu sem cruz. E essa paz que o mundo dá, de, um, de uma paz sem o Redentor, sem cruz, sem sacrifício, não existe, não existe. Essa paz que a nossa sociedade do politicamente correto prega, ela é utópica e ela não existe, ela não existe. Porque se você for abraçar essa paz da nossa cultura, inevitavelmente você vai a... Você vai negociar os seus princípios e valores. Diante disso, eu mostrei que esse estado de não paz, ele tem a ver com realidades externas e internas. Ah, e a realidade externa é quando a gente olha para o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, e quando Paulo vai dizer, de maneira tão famosa, que a gente gosta tanto desse texto, né, mas ele vai dizer, olha, vocês não devem se conformar com o mundo vocês devem se tornar pessoas inconformadas. E perceba, você não se conformar com o mundo, você não adentrar ou não se, tor não, ou não se tornar uma pessoa adaptável a este mundo, te leva a um estado de conflito. E Paulo está dizendo isso. Você não deve, se você deseja... Agora perceba, a gente gosta muito da promessa desse texto. Porque existe uma promessa nesse texto aqui. Ah, se você deseja experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é isso? Mas essa promessa de boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela está condicionada ao quê? À não conformidade. A um estado de alerta, onde você não se dobra aos valores deste mundo ou da nossa cultura, como você preferir. Da mesma forma, em Pedro, em 1 Pedro, aqui está Pedro, mas é 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 11, ele vai dizer o seguinte, Amados que como peregrinos e forasteiros que sois, e vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ou seja, você percebe que existe uma, uma ação, uma não paz externa, mas existe também uma não-paz interna. E eu vou dizer para vocês, a não-paz externa, ela é um reflexo da sua paz, a sua não-paz interna. Quanto mais em guerra internamente você estiver, quanto mais inclinado para a ação do Espírito Santo você estiver, mais inconformado com este mundo você vai ser. Então, veja, diferente da nossa cultura a... a popular evangélica, que se prega uma paz sobre todas as coisas, que venha para o Evangelho e Jesus vai te tornar próspero, vai te dar paz, a sua família vai ser a best família, os seus relacionamentos serão os bestes relacionamentos, você terá, perceba, o Evangelho está fazendo uma contraproposta a tudo isso. Eu sei o risco de pregar isso, porque o risco de pregar esse tipo de sermão não é algo pop, não é algo bacana, não é algo que as pessoas saem daqui dizendo, olha, sermão de colinho de mamãe, já viu o sermão, não tem, não tem nada melhor do que colo de mãe, não é verdade? Pelo menos para mim, né? eu já perdi minha mãe, mas eu lembro, eu tenho lembranças ah, sensoriais do colo da minha mãe cheiro, ah, e tudo mais. Então, perceba, não existe nada melhor que colinho de mãe. Então, um sermão colinho de mãe é algo bom, mas esse sermão aqui não tem nada a ver, ou esse tipo de proposta do Evangelho não tem nada a ver com colinho de mãe. Ele tira a gente do nosso conforto. Porque não existe nada melhor que colinho de mãe confortável que colo de mãe, né? É um negócio surreal. Mas, o Evangelho não nos empurra para esse tipo de vida, o evangelho nos empurra para uma vida totalmente diferente. Os, os evangelhos vão mostrar para a gente que nós precisamos, de maneira ousada, viver os princípios de re, do reino de Deus neste momento da história. E daí não existe utopia. Não existe céu na terra. O que existe é um encontro da eternidade com, aquilo, com essa realidade através da sua vida. Como adorador. Você, como embaixador do reino de Deus, promove o encontro dessa realidade caída com a realidade restaurada do reino de Deus. Então, gostaria de convidar você a abrir o seu texto em Salmos, o Salmo de número 119, os versos de, 54 a 60, de 57 desculpa, a 64, versos de 57 a 64, para a gente continuar a nossa série. Veja só o que o texto vai nos dizer. Tu és a minha herança, Senhor, prometi obedecer às Tuas palavras. De todo o coração suplico a Tua graça. Tem misericórdia de mim, conforme a Tua promessa. Refleti em, meus, refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os Teus testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos Teus mandamentos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graça, para, para dar graças pelas tuas justas ordenanças. Sou amigo de todos os que temem e obedecem os teus preceitos. A terra está cheia do teu, do teu amor, Senhor, ensina-me os teus decretos. E a minha tese da noite é uma continuação daquilo que nós falamos pela manhã. Então, eu não vou entrar muito naquilo que nós falamos pela manhã. Eu já dei a, o spoiler. Se você quiser, você vai lá nas nossas redes sociais, acessa os nossos podcasts, os nossos canais e ouve o sermão da manhã. Mas perceba uma coisa. Para abraçarmos a suficiência de Cristo e enchermos o nosso coração de uma santa indignação, não podemos pensar em nós mesmos a, part, a parte de Deus e de sua santa palavra. Para abraçarmos a suficiência de Cristo e encher os nossos corações de uma santa indignação, não podemos pensar em nós mesmos a parte de Deus e de sua santa palavra. Não tem como fazer isso. Deus tem que ser uma figura integrante dos seus pensamentos. E o Salmo, essa perícope, essa parte do texto que nós lemos nessa noite, vai nos dar alguns passos para isso. Pela manhã eu falei sobre essas duas realidades, essas duas esferas. Você abraçar a suficiência de Cristo e você ter uma santa indignação. Mas a pergunta é, como é que a gente faz isso então? De maneira bem prática. E o Salmo responde, porque é uma continuação. Vamos lembrar que esse Salmo não é um Salmo fragmentado. Davi está construindo uma cosmovisão para uma comunidade toda. E não existe nada mais importante do que a música para construir uma cosmovisão. A música é altamente pedagógica. Já diziam os monges ah, do canto gregoriano né, que a música ela mexe com a nossa alma, com os nossos sentimentos, com as nossas percepções. Então a música ela forma a nossa cosmovisão. E o povo de Israel, pela sabedoria de Deus e pela inspiração do Espírito Santo, já sabe disso. Perceba que nós temos o livro de Salmos, que fala sobre a relação do homem para com Deus, em orações, e são músicas. E nós temos um outro livro também, que é uma poesia, né, e fala da relação entre o homem e uma mulher, que também é cantado, que é o Cântico dos Cânticos. São duas relações de extrema intimidade e essas duas relações de extrema intimidade do homem para com Deus e do homem para com a sua esposa ou mulher né? ah, no seu relacionamento, ah, eles são baseados no quê? Nas músicas. Então, deixa eu caminhar com vocês e mostrar para vocês quatro atitudes para afirmar os passos na palavra de Deus. Para você ter uma para você abraçar a suficiência de Cristo e encher o seu coração de santa indignação. Primeiro, reconheça que tudo o que você tem é do Senhor. E pasmem a vocês aqui. Hoje eu vou falar de coisas básicas. Mas sabe qual que é o problema? Nós, como discípulos de Cristo Jesus, nós não erramos nas coisas extraordinárias. Nós erramos no básico. Nós nunca tropeçamos em grandes montanhas. Nós tropeçamos aonde? Nas pequenas pedras. Então hoje nós vamos tratar do básico. Primeiro, reconheça que tudo o que você tem é do Senhor. Olha o que o Salmo diz logo no seu primeiro versículo. Tu és a minha herança, Senhor. Tu és a minha herança herança senhor e a ideia a, dessa herança tem um contexto cultural, e qual é esse contexto cultural, primeiro a palavra porção aqui, ou herança se você está na revista atualizada talvez a tradução seja porção, a minha porção é do senhor, fique tranquilo não se turbe o vosso coração, é a mesma coisa, é a mesma palavra é o het. Ah, e o rete, né é o Releque desculpa. O é, é, é a primeira letra do alfabeto hebraico que compõe essa perícope. O Releque ele tem essa ideia de porção, de herança. Agora, quando Israel... Isso é importante. para você entender o contexto. Por que, que o salmista está falando que o Senhor é a herança dele? Quando Israel entrou na terra prometida de Canaã, cada uma das doze tribos, exceto uma, recebeu uma porção da terra. A tribo sacerdotal de Levi não recebeu a porção da terra. Todas as doze tribos, ou melhor, todas as onze tribos, elas receberam o quê? Uma parte da terra. O pessoal do Levi não recebeu. E por que ele não recebeu uma parte da herança? Em Números, capítulo 18, verso 20, o Senhor diz aos levitas, eu sou a sua porção. Eu sou a tua porção e a tua herança. É a mesma palavra, usada praticamente duas vezes no mesmo texto. E você sabe que quando o poeta, ou quando o próprio Deus usa uma mesma palavra num curto espaço de tempo, ele está dando o quê? Ênfase àquela ideia. Todo o povo de Israel ganha uma porção de terra. Os sacerdotes não ganham. E o, e o salmista, ele está fazendo então o quê? Ele está fazendo uma aplicação. Qual é a aplicação desse texto para os nossos dias, ou pelo menos para o salmista? O salmista aplica isso a si mesmo e por extensão a todo o povo de Israel. Ter o Senhor de toda a criação como sua porção ou herança é ter tudo. Agora para aqui. Porque isso aqui é importante. O salmista está dizendo que a coisa mais importante que você tem na sua vida é a herança que Deus te deu em Cristo Jesus. Quem é a tua herança? Quem é a tua porção? É o Senhor. Então, se o Senhor não te desse absolutamente nada se Ele não te abençoasse com absolutamente nada. Nada. E eu quero que você seja sincero. Que você não visse assim nada ah, dos milagres, da misericórdia, do amor ah, de Deus. E Deus, na sua infinita ah, sabedoria, dissesse para você, a coisa mais importante que você tem na sua vida sou eu, o que, que você faria? Você abraçaria esse Deus? Você abraçaria um Deus que, sendo onipotente, onipresente, onisciente, não te desse absolutamente nada e falasse assim, a coisa mais importante que você tem é o relacionamento que eu tenho com você. Se contente com isso. Qual seria a reação do seu coração? Vamos, meus irmãos. Qual seria a reação do seu coração? <risos> Decepção. <risos> Mas é exatamente isso. Não fique com medo, a gente ficaria altamente decepcionado. Porque você tendo um Deus que é altamente poderoso, criador dos céus e da terra, ele está dizendo o mais importante que você tem não é aquilo que eu posso lhe dar, o mais importante que você tem é o relacionamento que você tem comigo, nós não aceitamos isso, ainda mais dentro da nossa cultura altamente utilitarista, nós tratamos Deus como um grande fast food ou como um grande supermercado. Nós chegamos na presença de Deus e nós queremos acessar a prateleira do meu casamento, a prateleira do relacionamentos com filhos, a prateleira do trabalho, a prateleira da vocação, a prateleira da saúde. E nós queremos pegar aquilo que Deus pode nos oferecer, mas se nós pudéssemos pegar aquilo que Deus nos dá e não nos relacionarmos com Ele, nós seríamos as pessoas mais felizes do mundo. Você duvida disso? Eu não. E o salmista está indo exatamente contra isso. Porque veja só, qual é o pressuposto pagão, idólatra, de você servir a um outro Deus? Qual é o pressuposto pagão, idólatra, de você servir a um outro Deus? Como que os outros deuses da cultura operam? pelo medo. Olha só, na antiguidade, Baal, o deus da fertilidade. Para você ter fertilidade, desculpa, para você ter fertilidade na terra, ter uma colheita próspera, você precisava sacrificar a Baal. O que que você sacrificava a Baal? Animais? Crianças. Hum. Crianças. E isso não sou eu que estou dizendo. Nem a Bíblia. Você pode, a Bíblia diz, mas você pode abrir qualquer livro de história de mitologia do Oriente Próximo e você vai ver isso sendo relatado. Por quê? Porque o Deus pagão os outros deuses, eles operam através do medo. Mamon, o deus dinheiro, ele opera através do quê? Do medo. Do medo de você ficar sem o quê? Sem o dinheiro. Por que, que as pessoas não são generosas? Já parou para pensar? Por que, que existe uma dificuldade das pessoas serem generosas? A primeira coisa que você pensa quando você vai ser generoso é o quê? Se eu der, vai faltar aqui. E daí você não dobra o seu coração. Você diz, eu preciso, eu tenho medo, eu tenho medo de não ter para o amanhã. Mas espera aí, o Deus que você serve, ele não é altamente poderoso? Ele não é aquele que te sustenta? Não é isso que você diz? Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia não diz e não afirma que ele sabe exatamente o que você precisa. Deus não trabalha com os seus desejos. Esqueça isso. Deus trabalha com aquilo que você de fato precisa. Deus não sabe aquilo que você de fato precisa. E ele não vai suprir as suas necessidades. Então por que você tem medo de ser generoso? Por quê? Por isso que Jesus vai dizer: você não pode servir aos dois senhores, porque você vai amar a um e vai odiar a quem? Odiar o outro. Não existe essa possibilidade. Então veja, o que o salmista está dizendo aqui é exatamente isso. Ele está falando, ó, oh, o Senhor é a minha herança, a coisa mais importante que eu tenho agora. E ele pega uma, uma, um exemplo histórico que é a tribo de Levi, que não tem absolutamente nada, e essa tribo não ia depender da terra, essa tribo não ia depender do seu próprio esforço, a, essa tribo ia depender do quê para ganhar a vida? Do que, que a tribo de Levi depende para ganhar a vida? Da fé. A tribo de Levi dependeria da fé em Deus soberano para ganhar a vida. Eles não têm naquela época, perceba, uma sociedade agrária. Uma sociedade que vive da terra. Não ter terra é não ter identidade. Não ter terra é não ter segurança. E daí Deus está dizendo, vocês vão viver pela fé. O que, que o salmista está dizendo aqui? Você é o povo de Deus. Você quer viver na suficiência de Cristo Jesus. Então viva pela fé. Seja o Senhor a sua herança. Veja, tem um outro desdobramento. A identidade do povo de Deus não estaria firmada nas suas posses, ou seja, na terra, mas sim em quem Deus é. A partir do momento que eu não, que eu não não olho para que eu não firmo a minha identidade naquilo que eu tenho, mas eu firmo a minha identidade naquilo que Deus é. Deus é. O que Deus é? Deus é amor. Deus é gracioso. Deus é misericordioso. Deus é onipresente. Se eu firmo a minha identidade nos atributos de Deus, e aquilo que Deus é, e não naquilo que é transitório, perceba, eu não vou sofrer de baixa estima. O que que faz você sofrer? Ah, o que que bate no seu coração e abala a sua autoimagem? Já parou para pensar nisso? É você não possuir aquilo que a cultura diz que você tem que ter. Deixa eu dar um exemplo. Vocês sabem, eu adoro é, a tecnologia. Vocês gostam, né? Eu não vou dizer adorar, porque daí vão falar, ah, pastor, você falou que adora, né? Sempre tem um puritano na área, mas eu gosto muito de tecnologia. Pronto. E daí o cara vai dizer, ah, você adora a Deus. Porque eu sempre ouço isso, né? Então eu vou já corrigir antes de qualquer coisa. Eu gosto muito de tecnologia. Né? E eu olhei esses dias pro meu celular e falei, rapaz, eu acho que tá na hora de trocar esse celular. Daí eu olhei assim e falei... Porque afinal de contas, né? Eu... Pastor da Igreja Central não ter um celular melhor é ruim. O que as pessoas vão pensar de mim quando eu chegar com esse celular aqui velho? Daí eu comecei a inventar desculpas. Não ó, porque afinal de contas eu preciso de um celular melhor para trabalhar, porque é, é, é bom ter um bom celular para trabalhar. Daí eu falei, não, e outra, ah, celular hoje não é só telefone, ele bate foto. Né? E, poxa, eu tenho filhos pequenos, eu preciso de boas fotos dos meus filhos. Eu preciso, então, de um celular com uma câmera, ah, ao invés de ter duas câmeras, eu preciso de quatro câmeras no meu celular. De quatro lentes, porque o negócio não, não, é, não, não, não. No final da discussão do meu solilóquio, lembra do solilóquio? No final da minha discussão comigo mesmo, eu vi que eu não precisava de um celular. Eu vi que eu precisava afirmar a minha identidade em alguma coisa. E como eu gosto muito de tecnologia, boa parte da minha identidade está afirmada no quê? Naquilo que eu tenho como tecnologia. Porque aquilo me dá prazer. A pergunta é, eu preciso disso? não, o meu celular funciona, ele tira fotos boas, a bateria dele ainda carrega mais de 90%, ele demora dois dias para a bateria acabar, eu falei, meu Deus do céu, é um pecado eu trocar de celular agora. É um pecado. Porque não é aquilo que eu preciso. Vocês perceberam? Deus trabalha dessa forma com a gente. E a gente precisa entender essa realidade. Agora veja, existe um outro desdobramento. O desapego nos leva a uma verdadeira adoração. Tudo o que temos, temos em nosso Deus. Então, quando eu paro de, de querer simplesmente desejar as coisas, porque a minha identidade, a minha identidade não, está mais forma, não, não está mais firmada nas coisas que eu possuo, mas a minha identidade está firmada naquilo que Deus é, cria-se uma sensação de desapego. Eu não preciso... Daquilo que as pessoas dizem que eu preciso. Eu não preciso. E tudo o que tenho, eu só tenho porque Deus me deu. A chave inverte. Aquilo que eu tenho, a partir desse momento, vai servir ao reino de Deus. E não aos meus desejos. Aquilo que eu tenho, vai servir às pessoas que eu amo. E não simplesmente a mim. Porque, veja, a cultura a pós-moderna altamente narcisista que nós vivemos diz que você tem que ter coisas para servir a você, ao seu prazer, ao seu desejo, à sua vontade, à sua autoestima. E o grande problema da igreja evangélica brasileira, com essa teologia dos coaches, é que você tem que ter tudo para ser feliz na Terra. Então, essa teologia do coach... Faz com que você faça o quê? Se torne uma pessoa muito mais consumista. Muito mais consumista. Ao invés de se tornar alguém desapegado dessas coisas. Veja, o evangelho me leva para uma outra dimensão. E isso é tão verdade, é tão verdade, que uma das aplicações que Paulo vai fazer... Em Colossenses 3,17 é o seguinte. Tudo o que fizeres, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle graças a Deus. Ou seja, tudo agora, se a minha vida está sendo direcionada, se a minha identidade está firmada no Deus criador de todas as coisas, tudo que eu faço agora não é por mim mesmo. Tudo que eu estou fazendo agora, nesse exato momento, eu estou fazendo por meio de Cristo Jesus. E tudo que eu estou fazendo na minha vida cotidiana, nas minhas aquisições, nos meus sonhos, nos meus projetos, em tudo, tudo isso redunda em glória a Deus. Agora veja só como isso é importante. Se aquilo que você está fazendo na sua vida não está glorificando a Deus, você não deveria fazer. Você não deveria fazer. Perceberam? Vai te dando norte. Vai aparando as arestas. Vai mostrando, de fato, como você precisa trabalhar o seu coração. Então, veja. O Senhor, ele é a sua porção. O Senhor é tudo para você. Isso aqui, gente, é básico. Isso aqui é básico. Segundo, coisa básica, busque o Senhor de todo o coração, busque o Senhor de todo o coração, veja só os versículos 58, 59, 60 e as três primeiras frases, de todo o coração suplico a tua graça, refleti em meus caminhos, eu me, eu me apressei e não hesitarei. Veja, todas essas expressões têm em seu âmago o desejo de uma busca profunda por Deus. O salmista suplica, reflete e corre na direção do amor de Deus. O salmista ele está demonstrando isso, ele está buscando isso. E nada melhor, nenhum texto seria melhor do que o texto do Deuteronômio capítulo 4, Capítulo 6, versículos de 4 a 6. Mas eu não vou usar esse texto, eu vou usar o texto que está na tela, que é Mateus. Não chegou, chegou agora. Marcos, desculpa, capítulo 12. Que é a interpretação de Jesus de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 6. Então os fariseus chegam para Jesus e perguntam para Jesus. Jesus, o que, que é a lei? Quais são os grandes mandamentos? Como o Senhor resume a lei e os profetas? E daí é que está a resposta de Jesus que é a resposta do Deuteronômio. Então, perceba, Jesus não está inventando absolutamente nada. Na verdade, existe um acréscimo aqui. Jesus dá um acréscimo aqui, mas a gente já vê. Jesus respondeu. O mais importante é este. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Perceberam? Jesus está fazendo aqui aquilo que nós chamamos, dentro da teologia, do Shema Israel. Jesus ele faz uma chamada ao povo de Deus. E veja uma coisa. A redundância do chamar Israel é proposital. Veja. Ouve ó Israel. Ouve ó Israel. Aqui se for no hebraico é, né? é Jeová ou Javé. Seja qual for a sua pronúncia que você goste. Mas o nome aqui é o nome de Deus. É ouve ó Israel e Daí o nosso Elohim. O Javé. O nosso único Iavé. Então isso aqui é proposital. Por quê? Para deixar claro que qualquer outra divindade é uma falsificação. Jesus está deixando exatamente muito claro isso. Veja só. No contexto de Deuteronômio, capítulo 6, o povo está saindo do Egito, não Está? E Deus, então, precisa formar uma identidade a este povo. Dizendo assim, olha, aqueles deuses que vocês conheceram no Egito, Ra, o Deus Lua e tantos outros, né, o Deus Nilo, tantos os outros deuses que os egípcios adoram, esses deuses aqui, eles são falsificações, cópias baratas do verdadeiro Deus. É o que Deuteronômio vai fazer. Agora veja uma coisa. Jesus está falando o chamar Israel para quem? Para os fariseus. E hoje de manhã, eu fiz as perguntas, vocês me responderam, mas eu vou fazer de novo, porque repetir é pedagógico. Os fariseus, eles observavam as leis? Os fariseus, eles amavam a palavra de Deus? Não, gente, vamos. Os fariseus amavam a Torá? Sim, sim. Sim. Tanto amavam que eles criavam leis para você cumprir as leis. Né? Eles faziam regras para cumprir as regras. Porque eles eram altamente preocupados com isso. Então a gente não pode negar os fariseus, os fariseus do quê? De zelosos. Tanto que eles vão ser reconhecidos pelo próprio Jesus como quem? Como zelosos. Mas você ser zeloso pela palavra... Demonstra amor por Deus e sensibilidade àquilo que Deus está fazendo na história? Sim ou não? Não. Porque existe uma diferença entre você ser alguém que ama a Deus e alguém que pode até mesmo transformar a palavra de Deus em uma idolatria. Foram o que os fariseus fizeram. Eles amavam mais a religião deles do que o Deus soberano. Então Jesus está chamando a um outro tipo, às vezes, de paganismo que existe. O fato de você não reconhecer a soberania de Deus na história. Quando você não reconhece a soberania de Deus na história, você entrou para um uma, um viés pagão. Quando você limita a soberania de Deus, quando você limita o poder de Deus, quando você cria os seus achismos, ao invés daquilo que está na palavra de Deus, e foi isso que os fariseus fizeram, no intuito de cumprir a palavra, eles criaram os seus achismos. Agora, pensando nessa identidade, olha o que Jesus vai dizer. Ele fala, ouve ao Israel, ouve o Senhor, o seu único Deus. Vocês não precisam ouvir absolutamente mais ninguém. Mais ninguém. Olha o que diz a partir do o verso 30. Ame o, Senhor, ah, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O entendimento aqui é o acréscimo que existe, porque no chamar do Deuteronômio não está entendimento lá, e de toda a sua força. A pergunta é: que Jesus está respondendo é como que a gente ama a Deus? Veja, Jesus está dizendo: você ama a Deus com o seu coração, ame o Senhor com seus planos, porque na cultura hebraica o coração é as fontes dos planos. Ame o Senhor com seus planos. Ame o Senhor com a sua alma, a alma é o seu fôlego, porque na cultura hebraica, rua, o fôlego, o sopro de Deus, é a alma, Gênesis capítulo de número 1 e 2. Ame ao Senhor com o seu entendimento, com o seu intelecto. O amor de Deus não é cego, não é esdrúxulo, ele tem um intelecto, você pensa para amar, você precisa fazer isso. Ame ao Senhor, e daí ele diz com toda a sua força, ame ao Senhor no exercício da sua vocação. Daí a questão é como que você ama o Senhor? Fracionado ou de maneira integral? Porque é o que o texto está querendo desafiar. O texto está desafiando você, e a minha é amar a Deus de maneira integral. Não tem como você ser religioso. Perceba, não tem como você ser uma coisa. Lembra-se, Jesus ele vai confrontar os fariseus no capítulo 23 de Mateus. E o que, que Jesus vai dizer aos fariseus? Vocês são o quê? Hipócritas. Hipócritas. Por que, que vocês são hipócritas? Porque vocês jogam um peso sobre a vida dos outros, mas vocês mesmos não fazem aquilo que vocês dizem para os outros fazerem. Porque não existe na vida do fariseu, do religioso, do pagão que está muitas vezes dentro da igreja e não se dobra à soberania de Deus. Não existe, de fato, nele amor. Porque ele fragmentou como se ama a Deus. E segundo o Shema, Israel, não existe fragmentação. Não existe. Então, por isso que o salmista ele vai dizer o seguinte, olha, eu vou orar, eu vou correr, eu vou refletir, eu vou pensar, eu vou ser integral. E é o que o Salmo 119 está dizendo. Eu vou ser integral no meu amor a Deus. Todo, toda a minha vida, tudo aquilo que eu sou, vai ser dedicado à glória de Deus. Ao amor a Ele. Terceiro. A adoração não deve estar vinculada às circunstâncias. Olha o que o texto vai dizer. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Perceba esses dois movimentos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, à meia-noite me levanto para dar-te graças. As cordas dos ímpios fica muito claro que existe um contexto, existe pelo menos dois contextos, uma situação de uma situação, situações opressivas e uma restrição de liberdade. Fica muito claro. Agora, esse levantar-se à meia-noite é mais complicado. Por quê? Porque muitos dos, dos comentaristas eles vão dizer o seguinte: não, o salmista é piedoso. O salmista é piedoso, então ele levanta para a oração da madrugada. Eu posso dizer, ok, isso acontece, né? Ah, ele tem uma raiz mais pentecostal, o salmista, e ele gosta de orar de madrugada, né? Não tem problema nenhum nisso. Ah, mas a gente precisa lembrar do contexto mais amplo desse texto. O contexto mais amplo desse texto, esse texto não está sendo escrito principalmente no exílio. Ele não é um salmo exílico. Se os comentaristas estiverem certos, esse texto é um texto de Davi. Onde Israel tinha liberdade de culto. Então não faz muito sentido, fora de um texto exílico, você acordar de madrugada para orar. Por exemplo, Daniel vai acordar de madrugada para orar, porque ele está em um contexto de exílio. Ele está fora de Israel, sendo perseguido, achacado pela sua fé. No entanto, Davi, neste momento, não tem esse, essa restrição. Eu acho que tinha algum tipo de opressão, que estava tirando o sono dele. Então, diante disso, ele precisa levantar e orar. Porque eu não sei vocês, mas eu de vez em quando perco meu sono por aquilo que me incomoda. Acordo no meio da noite, fico pensando, e agora José? O que eu farei diante dessas coisas? Lembro de, umas, de uns textos bíblicos, e isso acontece comigo, talvez com você não aconteça. Mas veja, diante disso... Uma pergunta precisa ser feita ou uma, afirma, ou uma afirmação precisa ser explorada. O salmista está sendo perseguido. Diante da perseguição, o salmista está pedindo o quê? Que Deus cumpra as suas promessas. Que Deus seja fiel a ele. Mas, ele também está dizendo... Eu vou ser fiel ao Senhor. Sabe qual é o nosso problema? E o Alan Ross vai dizer isso. Ele vai dizer assim, ó. Há algo de vazio nas pessoas que imploram a Deus para que Ele cumpra as suas promessas em sua palavra quando estas pessoas prestam pouca atenção em cumprir a sua palavra. Veja, olha, olha o que nós fazemos. Quando nós estamos na opressão, nós levantamos as nossas vozes e nós gritamos para Deus. Deus, por favor, ajuda esse pobre pecador. Eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel na oferta. O que está acontecendo com a minha vida? O Senhor não é fiel a mim. O que o Alan Ross está dizendo, diante do seu pedido, de fidelidade de Deus a você? Tem o mesmo peso a sua fidelidade a Deus? Você presta atenção na palavra de Deus? Ou você só presta atenção quando lhe convém? Porque, veja... Adorar a Deus não é só quando as coisas estão boas. E aqui está um grande problema da nossa cultura, pós-moderna, altamente confortável da classe média. Porque nós, nós quando tam, como está bom, a gente às vezes é generoso, nós vemos mais a igreja, nós achamos que as coisas, né? você vê assim, oramos até mais, coisa está boa. Quando a coisa começa a piorar, a gente some. A gente fala assim: não tenho tempo para a igreja, eu preciso trabalhar mais. Não tenho tempo para servir o reino de Deus, por que servir o reino de Deus? Tanta gente para servir o reino de Deus, por que, que eu vou servir o reino de Deus? Já fiz muito. É assim, essa é a nossa lógica. A nossa adoração, ela só tem um lado, que é quando está tudo bem. E daí o texto bíblico está dizendo, não, você precisa adorar, seja qual for a situação. Você precisa dar graças em toda e qualquer situação. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que quando alguém chega para você e diz, você tem câncer, você não fala assim, graças a Deus, louvado seja o Senhor, você não faz isso. Quando alguém chega para você e diz, você tem um aneurisma que é três vezes o tamanho do que você deveria ter, você não diz para você, graças a Deus, eu tenho isso, louvado seja o sininho, você não diz isso. Mas a sua atitude, a atitude interior do seu coração, precisa ser de extrema confiança naquilo que Deus está fazendo na sua história. Apesar de... Senão você se torna um religioso, interesseiro. E na primeira decepção que você tem, no primeiro não que você ouve de Deus, você fica chateadinho e sai da igreja. Você abandona a missão. Porque Deus te disse não. E você para, então, de confiar na soberania de Deus, porque, afinal de contas, ah, como é que Deus pode dizer não para um filhinho querido dele? Hum. O, Jordan, o Jordan Peterson, ele vai dizer o seguinte. Em momentos de crise e sofrimento inevitável, que a vida impõe, pode rapidamente... Tornar ridícula a ideia de que a felicidade é a busca correta do indivíduo. Em vez disso, sugeri que o significado mais profundo era necessário. Percebi que a natureza desse significado era constantemente representada nas grandes histórias do passado e tinha mais a ver com o desenvolvimento do caráter frente ao sofrimento do que com a felicidade. O Jordan Peterson aqui não tirou esse colho da cartola, ele copiou a Bíblia. Porque é assim que o caráter de Cristo é formado em nós. O caráter de Cristo é formado em nós através da adversidade. É fácil a vida desses escritores, né? eles pegam algo que já foi escrito há muito tempo, dão uma carinha mais bonita e colocam lá as pessoas. Ah, olha que legal, mas basta você ler a Bíblia. O caráter de Cristo é formado aonde? Nas lutas, nas dificuldades. Então, a vida não é sobre felicidade. Deixa eu te dizer uma coisa. A vida não é sobre você ser feliz. Pode chocar você agora. A vida é sobre você ser maduro. E eu vou encerrar aqui para não passar do meu horário. Eu tinha mais um ponto, gente. Falei que era quatro. Mas eu vou só até o terceiro para ser presbiteriano. A vida não é sobre você ser feliz. A vida é sobre você se tornar maduro e ter o caráter de Cristo formado em você. Deixa eu te perguntar então. Você deseja isso? Você quer isso? Então você precisa abraçar a suficiência de Cristo. Cristo precisa ser Suficiente para você. O Senhor precisa ser a sua herança. A sua adoração não pode ser superficial. A sua adoração não deve ser superficial. Você precisa desenvolver essas áreas e crescer para a glória de Cristo. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo aonde nós ouvimos a tua palavra, aonde nós nos refletimos sobre aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue ao longo da nossa jornada abrindo os nossos olhos, abrindo os olhos do nosso coração para a realidade que existe em Cristo Jesus. Para que os nossos corações, ó Deus, se dobrem ao Senhor, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo o sacrifício de Jesus. Nós precisamos do Senhor, ó Deus. Que a nossa oração seja como a oração do salmista. Assim como a corça tem sede de águas correntes, assim o nosso coração anseia pelo Senhor.